0: Halo selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini Yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 53 Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53 Yesus ditangkap Waktu Yesus masih berbicara datanglah rombongan orang Sedang muridnya yang bernama Yudas, Seorang dari kedua belas murid itu Berjalan di depan mereka Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya Maka kata Yesus kepadanya Hai hey Yudas, Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi Berkatalah mereka Tuhan Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya Tetapi Yesus berkata Sudahlah itu Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu Dan inilah saat kuasa kegelapan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perenungan kita pagi hari ini tentang firman Tuhan, kita mendapati sebuah cerita atau kebenaran tentang bagaimana Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Setelah dia berdoa selesai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berhasil melewati masa-masa ketakutan Atau stres Menghadapi kenyataan Dia harus meminum cawan murka Allah Sekali lagi nih Firman Tuhan mengajar kepada kita Bahwa ketakutan dan stres Tuhan Yesus Bukanlah berasal dari Keengganannya Untuk mati di kayu salib Yesus tahu pasti Bahwa dia harus mati di kayu salib Untuk menebus dosa Seluruh umat manusia Yang membuat Tuhan Yesus stres karena sebagai manusia, dia harus memikul cawan murka Allah. Itu sebabnya mengapa dia selalu berpesan kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika saatnya tiba untuk Yesus diserahkan, Tuhan Yesus masih berbicara dengan murid-murid, datanglah serombongan orang. Dan dari Rombongan itu terdapat juga Yudas, seorang yang sudah bersama-sama dengan Yesus tiga tahun lamanya, seorang yang mendengarkan pengajaran Yesus, seorang yang melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus saat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melepaskan keterikatan orang dari penyakit dan kelemahan. Orang ini datang dengan rombongan imam-imam besar. Ahli-ahli tua-tua Yahudi, maaf imam-imam kepala, ketika Yesus berkata kepada mereka yang datang, Hai hey Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ini terjadi ketika Yudas mendatangi Tuhan Yesus dan menciumnya di depan banyak orang. Itu adalah sebuah tanda dari Yudas. Yang diberikan kepada imam-imam kepala, rombongan, para pengawal, dan tua-tua Yahudi Untuk menunjukkan siapakah yang akan diserahkan dan ditangkap mereka Kita harus mengerti situasi yang ada pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Gethmane untuk berdoa Tidak ada penerangan, tidak ada satupun cahaya yang bisa membuat, membedakan mana Yesus dan mana yang lainnya. Dan sebagai tandanya, Yudas meminta para pengawal, imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua yang mau menangkapnya. Orang yang akan diciumnya itulah yang harus ditangkap yaitu Yesus. Tentu saja Tuhan Yesus tahu arti kode-kode demikian. Sehingga dia berkata, "Yudas Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana Yudas betul-betul tidak memahami dengan benar apa yang sedang terjadi. Dia sudah terjebak ke dalam kejahatan yang dimulai dari cintakan uang. Sehingga pada saat dia melakukannya untuk Tuhan Yesus, menyerahkannya dengan memberi tanda sebuah ciuman, Dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus tahu apa yang dilakukannya. Yesus tahu apa yang menjadi motivasi hatinya. Dan ini tentu saja sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus. Hal yang sama juga bisa terjadi ketika Anda dan saya hidup pada masa kini. Dan kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita tanpa kita ingat, tanpa menyadari bahwa Tuhan tahu setiap hal yang Anda dan saya kerjakan dan lakukan. Sebuah ciuman adalah sebuah tanda persahabatan, kehangatan, persaudaraan. Tapi di dalamnya bisa jadi sebuah kebusukan. Hal ini menjadi peringatan buat Anda dan saya yang hidup pada masa ini. Yang kelihatannya sedang mengerjakan sebuah perkara yang bagus. Ada orang-orang yang bekerja, ada orang yang berbisnis. Dan mereka selalu berkata di depan banyak orang. Bahwa mereka melakukan pekerjaan dan bisnisnya untuk Tuhan. Bahkan tidak jarang juga ada orang-orang yang mengatakan dirinya melayani Tuhan Orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan Orang-orang yang menyatakan semuanya dilakukannya untuk Tuhan Tapi sebenarnya Apa yang ada dalam hatinya Adalah sebuah urusan yang hanya diketahui oleh Tuhan Pagi ini kita belajar untuk terus menyadari Bahwa apapun yang Anda dan saya kerjakan lakukan dalam kehidupan ini Bukanlah hanya sesuatu yang nampak oleh mata tetapi Tuhan melihat hati Tuhan melihat kemurnian Tuhan melihat ketulusan yang ada dalam hidup diri anda dan saya sehingga semua yang kita lakukan baik untuk pribadi rumah tangga pekerjaan pelayanan kantor bisnis apapun kita harus terus menjaga hati kita untuk mengerjakannya dengan kesadaran dengan pengertian bahwa Tuhan tahu motivasi kita. Dan ini akan membawa kita melepaskan kita dari ketidakmurnian dan ketidaktulusan. Sebaliknya akan menjaga Anda dan saya tetap tulus hati, tetap murni hati. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus menuliskan pada jemaat di tempat di mana dia melayani, seperti yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat eh, 26. Tetapi aku senantiasa Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hidup murni di hadapan Allah dan manusia adalah sebuah kenistayaan, sebuah keharusan yang harus dimiliki setiap orang. Baik dia sebagai jemaat, murid Kristus, pengerja Kristus, apalagi kalau dia menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh hati karena semua yang kita lakukan diketahui dan Tuhan tahu persis bisa menilai apa yang ada dalam hati kita ketika Yudas mendatangi Yesus dengan sebuah ciuman ciuman itu bukanlah tanda dia mengasihi Yesus bukanlah tanda dia memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Yesus tapi adalah sebuah tanda kejahatan berhati-hatilah untuk mengerjakan semua yang Anda dan saya lakukan dalam hidup ini jika semuanya dilakukan tanpa kemurnian dan ketulusan. Seorang dari mereka, dari murid-muridnya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita tahu bahwa mereka memiliki dua pedang, tetapi mereka bertanya kepada Yesus, Haruskah kami mendatangi, menyerang mereka dengan pedang? Melihat jumlah orang yang datang dengan pedang, dan melihat apa yang mereka miliki dengan dua pedang, tentu saja bukanlah sebuah perlawanan yang seimbang. Tetapi mereka mau menunjukkan sikap bahwa mereka membela Yesus. Dalam bagian lain dari Alkitab Kinjil yang lain, Petrus kemudian mencoba menyerang pengawal bait Allah tersebut. Dia mencoba menyerang, tetapi dia hanya berhasil melukai dan memotong telinga pengawal. Tentu saja ini mengagetkan Tuhan Yesus yang pada saat itu tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menyerang dengan pedang. Dia lalu berkata, Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Hal ini menjadi sebuah bukti lagi bahwa pedang yang dimaksudkan Tuhan Yesus untuk dibawa ketika dia mengutus murid-muridnya Bukanlah pedang untuk menyerang. Bukanlah pedang untuk melukai. Bukanlah pedang untuk membela diri. Tetapi lebih daripada kesiapan mereka untuk berjalan dengan membawa pisau untuk digunakan sebagai alat bantu ketika mereka satu kali harus melarikan diri karena aniaya yang besar. Kalau Yesus mau mereka membawa pedang untuk menyerang, maka dia bisa saja melakukannya, dia tidak perlu menyembuhkan, bahkan memasang kembali telinga yang sudah ditetak oleh Simon Petrus. Ketika Yesus berkata kepada imam-imam pala dan kepala pengawal, serta tua-tua, dia justru bertanya kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada mereka, Dia tidak perlu Mereka tidak perlu datang dengan membawa pedang dan pentung Karena mereka mau Mereka bisa melakukannya Karena setiap hari dia berada di bait Allah dan mengajar Tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu Di dalam bait Allah Dan kamu tidak menangkap aku Seharusnya Kalau mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan Kalau mereka yakin Bahwa tindakan mereka benar Mereka tidak usah datang malam-malam Untuk menangkap Yesus karena tiap-tiap hari Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Dalam Bait Allah dia mengajar. Dan ini dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Seringkali dikatakan Tuhan Yesus setiap hari mengajar di Bait Allah dan malam hari dia bermalam di Bukit Zaitun di kota atau di kampung yang bernama Betania. Yesus melakukan itu tiap hari. Mereka tidak perlu menangkapnya dengan membawa malam, dengan membawa pedang dan pentung di waktu malam. Tuhan Yesus biasa datang di pagi hari, setiap hari untuk mengajar di bait Allah. Dan malam pun dia tahu, mereka tahu tempat di mana Yesus tinggal, yaitu di Bukit Yaitun, di kampung bernama Bethania. Mengapa mereka harus menangkapnya malam-malam? Ketika mereka dapat menemukan setiap hari. Ayat, 20, ayat 37 dari pasal 21 menyatakan dengan jelas. Pada siang hari Yesus mengajar bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Jaitun. Sebuah lokasi yang sangat jelas untuk ditangkap. Tapi kenapa mereka baru menangkap malam itu? Tuhan Yesus juga menyatakan. Tetapi inilah saatnya kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kalimat ini menjadi sebuah penegasan Bahwa Yesus dapat ditangkap Bahkan dapat dibunuh Bukan karena dia tidak mampu melawan Bukan karena kehebatan pasukan Romawi Atau pasukan pengawal bait Allah yang menangkapnya Tetapi Ini adalah sebuah penyerahan Inilah saat kamu Dan inilah kuasa kegelapan itu Yang Yesus maksudkan adalah penangkapan dirinya, penderitaan dirinya, penyiksaan terhadap dirinya, bahkan kematiannya di kayu salib, merupakan sebuah hal yang bisa dilakukan, karena ia menyerahkan diri, dengan jelas Yesus mengatakan inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap Yesus, kalau dia tidak menyerahkan diri, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, Ini menjadi sebuah penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah gambaran dari kehidupan setiap orang yang menjadi murid-muridnya. Semua yang terjadi dalam hidup ini di bawah pengaturan dan izin daripada Tuhan. Iblis tidak pernah bisa melakukan apapun terhadap Yesus dan juga terhadap pengikut-pengikutnya tanpa diizinkan oleh Bapa. Bahkan iblis tidak bisa mengambil nyawa kita. Karena yang menciptakan nyawa kita itu adalah Tuhan. Iblis tidak pernah menciptakan nyawa kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita nyawa dan kehidupan. Kalau Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada setiap orang. Maka Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya. Istilah malaikat pencabut nyawa seringkali membuat kita. Kabur pengertiannya Bahwa seolah-olah iblis punya kuasa Iblis punya hak untuk mencabut nyawa kita Ayat ini mengatakan dengan jelas Inilah saatnya kamu Dan inilah kuasa kegelapan Kalau mau melihat kuasa kegelapan Lihatlah apa yang dilakukan oleh Para imam-imam kepala Pasukan bait Allah Dan tua-tua Yahudi Tetapi mereka tidak akan pernah bisa Menyentuh Yesus Kalau Yesus tidak menyerahkan diri Inilah pekerjaan roh jahat, inilah pekerjaan kuasa kegelapan. Dengan ini Tuhan Yesus ingin menyatakan siapa sebenarnya pihak yang berada di balik semua orang-orang yang berusaha menangkap, membunuhnya. Dan inilah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa iblis tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Itu telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Pagi hari ini, belajarlah untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan mengatur semuanya dalam hidup kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berkaya, percaya katakan, Amin.